0: Somos creadores, amantes de la vida
1: Apasionados, valientes, soñadores
0: Sarcásticos, gritones Somos como
1: tú, Rábanos Rábanos
0: chilangos. Hola, Rabanitos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, George?
1: Hola, muy bien, ¿y tú, Aguirre?
0: Muy bien, aquí con un tema profundo Un tema que nos va a enseñar cosas Nos va a abrir nuestra mente Y un tema no tan... Eh, de mucho humor, pero sí que nos va a enseñar bastante. Un tema serio.
1: Así es, porque además tenemos a unas super invitadas que estamos contactando vía telefónica, y que para este programa ha sido muy importante porque van a participar en el <risas> tema del, lo que es feminismo, lo que se t- entiende como l- en los temas importantes para la mujer, eh, bueno, bien sabemos, para los rabanitos que nos escuchan en otras latitudes del, del país o, o de otras partes del mundo, que bueno, eh, por acá en México tenemos muchos problemas con el tema de la eh, el acoso a la mujer el tema también de eh, situaciones que pues hay asesinatos etcétera entonces ese tema vamos a irlo tocando poco a poco y vamos a ir desarrollando en esta ocasión el tema del feminismo
0: así es George el tema de feminismo es muy importante y como bien lo dices en México pues tenemos este problema de discriminación de acoso de eh, menospreciar a la mujer que bueno ya traemos ese tema arrastrando ya por décadas y que esta vez pues México está despertando, y pues ya sin más preámbulos eh, tam- les comento que está nuevamente Alberto Sers con nosotros, ya había estado con nosotros anteriormente en la primera temporada, actor, actor de teatro, primerísima
2: actriz <risa> Y me tiche aquí, estoy otra vez, iba pasando casualmente aquí enfrente y me, y me colé a, a este a este programa otra vez, aquí andamos. Con este tema que, como bien dicen, son eh, es un tema muy importante para lo que estamos viviendo actualmente en el país.
0: Así es, Rabanitos, y también, sin más preámbulos nuevamente, les presentamos a unas viejas brujas que andan por ahí con un colectivo muy joven y con muchas ganas que eh, pues nos van a compartir algunas cosas de las que hacen así es que con, vamos primero con Frida ¿Cómo estás Frida? Hola ¿Cómo estás? Bien aquí cuéntame ay, vieja ay, bruja. Yo también estoy bien. Ah. <risa> <risa> cuéntame vieja bruja ¿Con quién estás?
3: Estoy aquí con mis super amigas estamos Monse Moni, y Majo. Hola. Hola ¿Cómo
4: están?
5: Hola a todos por allá (ríe)
0: Hola y bueno, eh, cuéntenme, cuéntenos, ¿qué es Viejas Brujas? Pues hace poco
4: como que empezamos a sentir mucho la necesidad y la falta de un espacio aquí en satélite o por, bueno, lo que es el Estado de México Y muchas actividades como en sororidad que puedes realizar son hasta el sur. Y no es como fácil estarte moviendo tanto para allá. Y pues está padre también tener una red que te dé comunicación con chicas de tu comunidad, con quien puedes compartir un buen de cosas y pues en estos tiempos tan tan feos, Ah, protegerte también.
5: Sí, Sí, crear como un espacio, un círculo que... Sea un espacio seguro para todas nosotras, que podamos expresarnos, que podamos, pues, decir lo que sentimos y también atrevernos a muchas cosas. Porque muchas de las que estamos aquí, pues, nos dedicamos a algún arte, eh, pues, ya sea fotografía, música. Y, pues, qué mejor, crear este espacio para crecer juntas. y eh,
6: Impulsarnos mm. como una comunidad, sí, como pues que todas nos veamos como hermanas, que empecemos a, a cultivar más esa ideología en vez de pues pensar que somos competencia, ¿no? Que sí se... Pues sí, que se cumple el objetivo de apoyarse entre mujeres. Ok. Como
0: pues, ven? O sea, está muy padre, sobre todo, que puedan unirse y que puedan sentirse eh, seguras, que puedan crear este ambiente de sororidad que creo que es muy importante para... Para todos,
1: ¿no? Sí, ¿no? Y lo sí, más pues, importante, chicas, es la, la voluntad que han tenido ustedes para justo crear ese tipo de grupos que a lo mejor en este momento son pequeños, pero que impulsan entre las mujeres unas con otras y que ninguna son enemigas, ¿no? Que finalmente son aliadas entre todas de algo sí. que está sucediendo sí, en el claro, país. claro.
4: Te... Sí, ¿no? Y pues también empezar a hacer... Como un foro cultural aquí Y buscar espacios pequeños Para empezar a Pues compartir cosas Que que muchas conocen Pero otras no Y pues la idea va a ser Hacer como círculos de lectura Y Como proyecciones de directoras Mujeres Que hagan cosas padrísimas Y que la mayoría de la gente no las conoce Porque pues Cuesta mucho trabajo Sí, claro entonces. Okay. <ríe> sí, sí, pues. Es eso. En, 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 el, general, sí, en
3: general. De eso se trata nuestro colectivo. Además queremos papá, darle papá. como. Ajá. Queremos darle con un espacio a todas las chavas que apenas están metiéndose como en todo esto del feminismo. Y.. Aprender junto con ellas, porque nosotras también tenemos muchísimo que aprender todavía. Sí. Entonces, entre todas, estar yendo a espacios para escuchar a personas hablar, eh, conocer, que ellas también aprendan junto con nosotras. Y pues eso está padrísimo, porque cada día más y más chavas están despertando y se están uniendo a este gran movimiento.
2: Súper. Creo que es bastante interesante y aparte ustedes están súper chavas, ¿no? ¿Qué, qué edades tienen?
5: Pues alrededor de 22 23 años.
2: Uh-huh. Ok. Y una pregunta, hablando de todo esto que, que nos comentas de eh, encontrarse con otros colectivos, ir a, a encuentros, eh, conversatorios, ¿cómo, ¿cómo es su encuentro con el feminismo? ¿A qué edad eh, descubren el tema, eh, los movimientos y cómo es que llegan a esto?
4: Pues, para mí, yo empecé a ser feminista hace como unos dos años, me calculo, tal vez un poquito más, dos años y medio, y pues, yo era una persona sumamente diferente, creo que no, no tomaba en cuenta muchas cosas que la mujer mexicana sufre en este país todos los días por mi privilegio. Y me cegaba mucho de de ser empática y de de saber que yo, o sea, al tener estos privilegios tenía una obligación de ser consciente y de hacer mi parte por por mejorar este problema tanto como pueda, ¿sabes? Así como lo que tenga en mis manos y aunque sea un grupo pequeño de mujeres que quiere apoyarse, que quiere estar ahí para la otra... ...que en cualquier momento que... ...o sea, una no entiende sus sentimientos, sus ideas... ...que siente que no no está segura, que no está feliz... ...que pueda llegar a, a, con personas que sabe que tienen su mejor interés en mente.
0: Ok, chicas, pues a mí me gustaría eh, que desde <ríe> su perspectiva... ...desde un concepto personal... Nos pudieran decir qué es para ustedes el feminismo
6: Bueno, yo he entendido Yo la verdad, el feminismo eh, No tenía como mucha idea bien de lo que era Hasta que me empecé a juntar con gente que ya era feminista Y que ya tenía una idea bien y clara sobre como Más lo que es el feminismo eh, Entonces... Eh, Yo creo que son como las ideologías o los movimientos, eh, ya sean culturales, políticos, sociales, que buscan eh, y que luchan por una igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres.
3: Porque además, por muchos años, a pesar de que hemos tenido derechos, de que todos tenemos derechos... Siempre hay una parte a la que se le oprime y no se le trata igual que a la otra. Eh, En este caso, pues hablamos de las mujeres, ¿no? Que, por ejemplo, si estás embarazada, te corren de tu trabajo. Ese tipo de cosas que no deberían de pasar y que si a un hombre le pasa, pues no lo van a correr, ¿saben?
5: La decisión de su cuerpo también, yo creo. Son muchas cosas que te van llevando a eso, que te vas dando cuenta de cómo vamos creciendo, desde que es como un sistema que te van metiendo y tú no te vas dando cuenta ya hasta que creces, sí. básicamente. Sí, ¿Y,
4: y, y pues sí, tienes como en ti todas estas conductas súper misóginas claro. y machistas y, de, y crees que está bien y ni siquiera te lo cuestionas. Y en las no mismas mujeres tener... Sí, claro, o sea, porque... antes éramos. México es
3: un país en el que los micromachismos y la misoginia están súper normalizados en muchísimos aspectos, entonces que que alguien te diga, no te pongas eso, ponte otra cosa, a pesar de ser como algo insignificante, eh, impacta a la persona de alguna manera, y creo que hay muchísimas acciones que a nosotras nos afectan, aunque ellos
0: no lo vean. Sí, así es, justo eh, venía platicando con Jorge y con Alberto, que en mi trabajo una chica llegó llorando porque se vistió ese día con una falda y una blusa pues sin mangas y y escotada, entre comillas, porque en realidad no se le veía nada, ¿no? Y abordó el metro y un tipo le metió la mano y... ...pues saliendo de, del metro... ...le habla a su mamá y le dice... ...mamá, ¿qué pasó esto, bla Y la mamá le dijo... ...eso te pasa por vestirte así... ...entonces...
3: Claro, claro. no es un problema solo con los hombres... ...muchas mujeres lo tienen adoptado... Por, <risa> ...por el entorno en el que se han desarrollado... ...porque eso... ...lo aprende uno desde que... De que es desde, ...desde que es pequeño.
6: niño... ...y creo que también... ...como que se van acostumbrando como que muchas personas siguen estando acostumbradas eh, a esas conductas y pienso que deben conocer más y atreverse también a parar esas conductas, ¿no? Igual entre mujeres, ¿no? O sea, si tú escuchas que alguien hace un comentario que no va, que es misógino, eh, pues tú también puedes eh, decirle o educarlo que eso no está bien o sea que es algo que tú ya tienes que desconstruir no
1: sí en esta, en esta parte chicas, a ustedes les ha ocurrido algo referente a ese tema, o sea por ejemplo yo sé que se da mucho por ejemplo en los trabajos o en las escuelas donde de repente el ser mujer o el ser niña, eh, pues el maestro te dice, es que tú no puedes porque eres débil, porque eres niña es que tú no puedes porque tú no tienes la capacidad O sea, el machismo y que justamente tiene esa connotación de que ser mujer en México significa ser eh, la débil, la que no puede, la que no tiene igualmente hasta la La capacidad capacidad. intelectual, ¿no? Y de otras capacidades. ¿Les ha pasado eso, chicas?
3: Sí, Sí, justo hace unos, un par de meses nos pasó a Monse y a mí.
5: Pero... Yo creo que más bien es algo que ya es súper normal que pase en nuestra vida. Desde que eres chiquito te van diciendo todo ese tipo de comentarios y tú hasta lo vas viendo, ¿no? En el ámbito del arte también se da mucho eso. O en la música que comúnmente que una mujer toque un instrumento es porque ya lo toca medio mal o no sabe bien. o Te van metiendo muchas ideas y pues sí, básicamente eso, o sea... Te lo meten desde... Sí, desde que...
3: Desde que somos niñas. Sí. sí. Así es. Hasta, y... hasta los propios papás son los que nos dicen, como claro. tú eres niña, tú no puedes.
0: Uh-huh. ¿Y qué fue lo que les pasó a ustedes, Frida y, y Monse?
3: Pues nada, eh, unos iban a hacer un proyecto en la escuela y escogieron a los mejores de la generación y pues por pura casualidad fueron todos hombres cuando hay muchísimo talento de mujeres
5: claro, pasa mucho en las escuelas que eh, eh, comúnmente cuando se trata de escoger al mejor o al más talentoso o al más, o sea en este caso nosotros estudiamos comunicación entonces nos, nos gusta mucho la fotografía el cine y puede ser que el simple hecho de ser mujer no puedes o no sabes utilizar una cámara y claramente tú no eres la mejor, ¿no? Eh, Lo que nos sucedió en la escuela fue que pues justo eso, que escogieron a muchas personas como para hacer un cortometraje y resulta que todos eran hombres cuando he conocido a mujeres increíbles eh, adentro de la escuela, que ¿por qué no las escogieron, no? Y justo escogen también puros maestros, hombres, o sea, todo eso está lleno de el poder de los
4: hombres sí, pues no hay igualdad
0: exactamente como bien ustedes lo dicen a todos nos crían eh, con un machismo normalizado, ¿no? y el hecho de poder eh, cambiar nuestras mentalidades cuesta trabajo y es un impacto también en nuestras propias creencias ¿no? porque vaya, así fuimos educadas desde chiquitas y educados desde chiquitos Entonces, sí, gran parte está en nosotros el podernos reeducar para poder eh, dar oportunidades a las personas bien que ya conocemos o las nuevas generaciones que vienen e ir cambiando poco a poco, pues, esta forma de pensar que no no es de igualdad, sino de oportunidades solamente para un sector, en este caso, pues, al machismo, ¿no? Claro. Bien, rabanitos, pues entonces vamos a un corte rapidísimo y regresamos con más preguntitas.
4: ¿Eres vegetariano, vegano o simplemente te gusta conocer formas de alimentación distinta? Conoce FlexiFood y verás cómo hay alternativas como tofu, salchicha vegetariana, jamón, nuggets, carne deshebrada, un sinfín de propuestas, incluso snacks súper saludables y divertidos. Conócenos en calle F número 1 Colonia Pastores. O síguenos en Facebook como FlexiFood. O si quieres, mándanos un WhatsApp al 55 21 43 80 36 FlexiFood.
0: Rabanitos chingones. Síganos en nuestro Facebook e Instagram como Rabanos Chilangos. Y escúchenos desde Evox y Spotify. Dense. Rabanitos, pues ya regresamos
1: y. En este tema muy importante que estamos hablando con nuestras super invitadas, el invitado, el invitado agregado cultural, el
6: invitado
1: <risas> vamos a hablar un poquito acerca del tema de también lo que es el patriarcado. Que esto tiene una connotación también judio-cristiana en el aspecto de que el patriarca de, los, de las familias que llevaba a cabo esta evolución y crecimiento, pues tiene que ver con el hombre, ¿no? Entonces. Eh, y obviamente pues da una un tema de lo que es una o un patriarcado a través de un hombre, ¿no? El hombre es el líder de esta, de la manada por decirlo así, y pues finalmente es eh, bajo este concepto en cómo se nos educa, ¿no? Quedó eh, importante, Agla y chicas y Beto, que mencionemos que bueno, el patriarcado tiene esa figura que ha evolucionado.
0: Es correcto, y parte del patriarcado en los años 50 me parece que ya lo había mencionado en el episodio del machismo, en los en los 50 estaba como tal el manual de la buena esposa, en donde pues la esposa es quien se queda en casa a cuidar a los niños, a tenerlos listos, mantenerse guapa, delgada, eh, toda una señora, y con la comida lista, las pantuflas del marido en la puerta, la cena caliente... Y, bueno, toda una serie de reglas para poder mantener a la mujer como eh, sumisa, para poderla mantener a la orden del marido, y que, pues, al final el marido llegaba de, eh, de trabajar, el proveedor, el jefe de familia, quien educa, quien mantiene, que trae el dinero, y la mujer allí muchas veces sin estudiar, sin posibilidades de trabajar, y también sin posibilidades de poder vestirse como quisiera, porque en los años 50 justo también no se usaba el pantalón para las
2: mujeres. Y era prácticamente... Sí,
4: no, pues tu, tu posibilidad solo era una, o sea, solo servías para una cosa, para casarte y tener hijos. No, claro. no tenías otra posibilidad, no, no ni siquiera tenían otra oportunidad. Se les veía a las
3: mujeres como un... Mmm... Objeto de reproducción Para que solo Supiera que tenía Que darle amor a su marido Acostarse con él, tener hijos Y cuidarlos No podía tener otro rol en la sociedad Porque sí. si no iba a ser tachada de Loca o algo Porque querer hacer algo más De lo que el sistema le marcaba
2: y de ahí, pues, se vienen todas estas luchas, ¿no? El voto para la mujer, este los derechos, la lucha por los derechos, por romper con esos estereotipos. A lo largo, bueno, todavía cuando cuando las mujeres lograron el derecho al voto aquí en México, pues fue que apenas en el siglo XX, siglo, 20, siglo 20, 19 finales sí, o siglo XX. No, fue el
3: siglo pas- No, fue 19, el
4: siglo 19, pasado. siglo Sí, pues sí.
0: Bueno,
4: sí, no, y pues no solo eso, o sea, sí es una lucha contra el patriarcado, claramente, obviamente ya estamos cansadas de que simplemente por nacer mujer ya tengas que vivir una vida siendo menos y teniendo menos oportunidades y teniendo menos y teniendo seguridad, adulto. claro, uh-huh. o sea, porque en todos lados te acosan y tienes que ser consciente de eso y es algo que tienes que aprender a lidiar con ello y no es justo porque un hombre no vive así y merecemos lo mismo
2: Exacto, y a todo hecho a todo esto, ahorita que justo lo mencionabas ¿no? ¿Qué lugar en todos eh, los movimientos feministas, qué lugar tiene el varón desde su punto de vista?
4: Um, pues es un tema difícil. Creo que
5: creo que si hay quisieran, posturas, Ajá, pero claro, si tuvieran, si quisieran eh, apoyar un poco y integrarse un poco en esto, yo creo que la única manera es una, pues respetándonos, ¿no? Desde ahí. Sí. sé Pues yo creo que igual sí, si en algún claro. momento tú estás con tus amigos y alguien saca un comentario. Pues súper malo para las mujeres Obviamente llegas y les dices Respetarlo, no respeta luz,
4: O sea, no abusar de tu poder como hombre No no Ver a una mujer como un objeto Y hacerla sentir horrible. Que no vale nada, Sí, claro, claro. No. Y, y pues
3: Y creo y... que lo que el hombre debería hacer mm, Por ejemplo En los movimientos que se están Haciendo ahorita es Ay. Además de informarse No no hablar a lo tonto Ni decir cosas que no saben Respecto a Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo Lo que deberían de hacer es Informarse Difundir esa misma información Con sus amigos, hablarles y decirles El rollo no está así O sea Como que tienen que despertar Y deben tener más empatía Hacia todo lo que está pasando
0: Ahora Hace unos días escuché eh, un comentario en donde unas chicas feministas eh, dijeron, tal cual, si se acerca un hombre y me preguntan por qué estamos haciendo esto, por qué el, eh, el, el movimiento feminista, a qué se debe qué objetivo tiene, para mí, o, bueno, o sea, en este caso para ella. Eh, no eh, eh, le llenaba de ira y le decía tal cual las palabras así: Pues pendejo, investiga. Parece existen libros, parece existe el internet. Investiga así como lo investigué yo y edúcate como me eduqué yo.
4: Sí, creo sí no es obligación estar educando personas, la verdad. O sea,
0: creo que cada uno es responsable.
4: De lo que que le toca y como seres humanos, o sea, tienes que ser consciente de esta desigualdad social, no puedes ser indiferente y fingir que no existe, o sea, tienes que ser proactivo y tomar tu papel de una manera responsable. Y, o sea, creo que es muy importante que que los hombres empiecen a, a aplicar en sus vidas diarias todos estos... Aunque parezcan pequeñas cosas, no lo son. El el rolarse packs, el estar viendo fotos de chavas morbosamente, pasárselas así como si fueran productos o yo no sé qué, consumir pornografía.
6: Hasta quitar eh, nombres, ¿no? O sea, que le ponen nombres a las mujeres entre hombres. Claro. O sea... Sí, que entiendan que eso ya no afecta, que sí afecta, que, que deben de cambiar esa mentalidad.
0: Ahora, sí lo entiendo, pero a mi punto de vista, si un hombre se acerca a, a, a enterarse, a saber, a conocer, y, da <coughs> y se da la oportunidad de poder... Conocer y cambiar su mentalidad, creo que no es para nada bueno llamarle en este caso el ejemplo que les puse, llamarlo pendejo, porque
4: es que estás es o sea, pero es que es estar no con, o sea, no puedes no estar consciente de 11 asesinatos al día. Y no puedes estar consciente de la, de la violencia a la que se someten las
2: mujeres todos los días. Entonces, no... o sea,
4: no puede ser, o sea, para este punto si no te has dado cuenta de eso y tienes que llegar a cuestionar a una mujer. O sea, si a mí un amigo llega y me pregunta, claro que le, que, que, pues, le puedo compartir lo que pueda, ¿no? Pero no es mi obligación hacerlo. Y me parece muy triste que necesiten que les expliquen por qué la situación está mal. O sea, eso representa todo todo su privilegio y lo indiferentes que son al respecto y lo poco que les importa eh, notarlo siquiera y menos cambiar algo al respecto. O sea, si ni siquiera lo diferencian, si lo tienen tan normalizado. Entonces, creo que es como decir... Es como si yo llegara con, con una persona de color y me pusiera a cuestionarlo así como sobre no, la sí, esclavitud, o sobre no es Black Lives Matter, o así. O sea, no, creo no que no, es, mía, es sí. mi obligación estar consciente de, de la historia, ¿no?
0: No, no es cuestionar. No, sí. Al final yo creo que alguien se está acercando, alguien, como bien ustedes lo dicen, <risa> con el privilegio del patriarcado, con una eh, educación eh, arraigada de del machismo, y, y se está acercando a preguntar el por qué el... el, el se da la oportunidad de cambiar eso y lo va a replicar en otras personas más y que, y que vamos a tener nosotros como mujeres un aliado que va a aprender a respetar va a aprender lo que es la libertad eh, de género y va a aprender a, a poder eh, vamos apoyarnos porque llamarlo pendejo o porque
4: pues sí, o sea, también creo que no hay necesidad de faltar al respeto. O sea, todo se tiene que hacer siempre con respeto y no, por, o sea, eso tiene que ir primero antes que nada, ¿no?
0: Yo no, no creo que nosotros como mujeres, como tal, para empoderarnos también debemos empoderarnos con otra, con otras personas que y podamos transmitirle lo que nosotros ya, lo que nosotros ya sabemos y lo que nosotros ya entendimos. Parte del empoderamiento de la mujer también es proveer de conocimiento a otras personas y de proveer de libertad eh, mental y de hacer que nos valoren como nosotras ya nos estamos valorando. Parte de mí, eh, desde esta trinchera, yo habla, el empoderamiento de la mujer también viene, el compartir el conocimiento para tener aliados, porque justo los hombres que ahorita tal cual, están manoseando, están acosando, están denigrando, están violentando, si hay la oportunidad de que un hombre pueda tener el conocimiento y que lo pueda replicar con sus hijos, sus hermanos, sus abuelos, sus papás, sus amigos, todo, prefiero empoderarme yo transmitiéndole conocimiento que estar llamándole inútil y que ¿por qué te tengo que transmitir algo que yo ya sé? ¿Por qué? Por eso, por el
1: mismo empoderamiento. Bueno, hay nada más, chicas, habría, eh, bueno, yo lo pondría como en una... Apología, ¿no? Eh, Esto me lleva, por ejemplo, cuando son las marchas LGBT, las marchas gays, probablemente hay heterosexuales que tienen este interés de conocer cuál fue el inicio de ese movimiento, por qué marchamos, etcétera. Es algo muy parecido, ¿no? O sea, creo que si alguien, si alguno heterosexual se acercara a mí y me preguntara, oye, ¿por qué marchas? Bueno, marcho por un orgullo. La marcha es de nosotros un orgullo. Eh, Y no me enojaría, ¿no? Creo que finalmente estamos hablando también de un caso que en en este sentido las mujeres son asesinadas, obviamente son violentadas. Lo sabemos todos, 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 todos. Pero aquí la, la parte importante es que al tener una persona que tiene ese interés, pónganlo en esa apología. Es como si un heterosexual preguntara por qué los homosexuales marchamos... Eh, el último mes del, 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 de junio, el último fin de semana de junio, y nosotros en la jornada dijéramos, oye tonto, no sabes por qué, no. Entonces creo que parte de esta negociación y parte de este de esta exigencia de las mujeres también, por supuesto, que tienen el derecho. Lo más importante es informar, porque siempre va a haber personas que estén interesadas. Por la otra parte, hay gente que sí omite el hecho mismo de decir, yo no tengo, yo no tengo por qué enterarme <risa> o Sencillamente hace caso omiso de la realidad, pero es importante también tener esa calma y hablarlo. Ya si la persona que pregunta lo preguntó a sabiendas de que él es un golpeador, de que él es una persona que es misógino, etcétera, ahí sí, obviamente, probablemente eh, hay, hay que ver en qué contexto no se, se hizo
2: esa pregunta. También dependerá justo no, a claro. el, el contexto, pero aquí sí, yo perdón, este voy a diferir un poquito. <risa> lo que salte de es. aquí ahora. Ya que voy a aprovechar mi lugar de metiche <risa> y voy a diferir un poquito, creo que sí, justo, detenerse a explicarle a un hombre es seguirle dando un privilegio. Entonces, la verdad es que yo sí le respondería también, investiga, pendejo. ¿Por no. qué? No, Porque manche. no puedes, espérame, espérame. Uh, justo sí. no po- no puedes lo que acaban de decir, o sea, creo que tienes que ser consciente de que matan a 11 mujeres al día. Y es un horror en el que vivimos, y no es posible claro. que no tengas la conciencia de lo que está pasando y que no, que no te importe lo suficiente como para abrir las noticias, leer, claro, y darte cuenta claro, de lo que totalmente. está pasando. O sea, y, y eh, detenerme a explicarte, a explicarle a un hombre es seguirle dando el privilegio. No sí. se trata de ti, se claro. trata de esas mujeres que están matando diario.
3: Pero claro, y de hecho mentalidad. al día de hoy hay muchísimas pláticas que se hacen. Eh, para explicarle a los hombres qué es esto. O sea, de verdad...
4: Hay espacios dirigidos a, a ellos dentro del movimiento, porque sí nos interesa ayudar a todo el proceso para que todos podamos crecer juntos.
3: Y para que estén conscientes de esto, pero pues es igual como decía Jorge, si ellos tienen el interés... Claro. Ven, ¿Y
4: si pregúntame y yo
3: te voy a decir, aquí hay un curso, Ajá.
4: aquí te pueden decir todo lo que tienes. Prende tu televisión y pon la, en las noticias 20 minutos y vas a escuchar de un asesinato a, a una mujer, un feminicidio al menos. Simplemente que se pongan a pensar eh, qué
3: pasaría si fuera mi hermana, si fuera mi mamá, si fuera alguien que yo quiero... Creo que es ahí cuando empiezan a tomar conciencia de, de todo sí, pero ello. Es
0: triste porque
4: no tiene que ser una persona cercana a ti para que tengas que generar empatía. O sea, debería ser. Es una persona y punto. Claro, no pero... me importa. O sea, no. no Como que eso, está, eso se me hace muy egoísta que no puedan imaginar o darle como la, eh, la importancia al problema, dimensionar el problema si no lo, lo, lo piensan personal. Me parece súper egoísta. Y pues creo que esa es toda la idea que hay que cambiar.
0: Y justo, o sea, sí, tomo eh, esto último, que hay que cambiar. Justo. Y como lo dice, y como bien lo dice Beto, existen cosas, existen medios para poder acercarse y aprender. Nosotros, ellas, viejas brujas, y muchos colectivos más, y muchas feministas más, son ese medio también para poderse enterar. No solamente existe el Internet, porque muchas veces no, no podemos, incluso yo, no podemos diferenciar en, en muchas ocasiones lo que, lo, que es una, lo, lo que en Internet es una realidad y, y lo que no. Entonces, creo yo que las personas, quien sea hombre, mujer... Eh, Quien sea En en su identidad de género Que se acerquen A un medio importante Que va a tener de primera mano La información, ¿por qué negársela?
2: No, o sea, por eso también yo decía Depende del contexto, es decir Si en una, porque me tocó ver En la la antimonumenta Gente que se acercaba a preguntar Pero de forma Ah, pues nos tocó, nosotros estuvimos ahí Gente que que se acercaba A preguntar, pero de forma como retadora, ¿sabes? Así de, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Qué hacen aquí? ¿De qué están hablando? ¿Sabes? Retando. Claro, depende del contexto. Si están en un conversatorio.
4: Sí, súper irrespetuoso. Si lo hacen así como cuestionándote. Hace... Yo no te tengo que explicar por qué estoy haciendo esto, ni lo no tengo que justificar.
2: Exacto. O sea, hay un conversatorio sí. y un hombre se acerca y dice, oye, este, a mí me interesa saber más acerca del tema. No saber, porque saber, justo como dicen ustedes, o sea, basta ver las noticias para enterarte de lo que está pasando y ya si, si lo ignoras, pues si eres un pendejo, la neta
3: <risa> claro, <risa> si, si lo, lo ignoras, obviamente
2: conversatorio, o te, yo tengo una amiga, que, que tengo muchísimas amigas que están en varios colectivos feministas y me acerco con ellas y les digo, oye en serio, trato de, trato de, de, de entender un poco más y no entender el feminismo, porque finalmente, lo que podemos hacer desde nuestro lugar es ¿cómo puedo eh, desestructurar sí, eh, sí, claro. este machismo con el que a mí hombre me educaron sí. porque yo no tengo senos totalmente. yo no sé lo que es que te acosen en la calle por ponerte una falda Exacto. yo no sé Bien. lo que es que te, eh, sí, que te vuelvan un objeto yo no lo sé en ese lugar no me puedo acercar me puedo acercar desde otros lugares y puedo conver- conversar sí pero depende del contexto y defen- depende la forma en la que nosotros varones nos acercamos a las mujeres no
0: Sí. sí, o sea, al final también cualquier persona Depende del, del contexto, ¿no? A mí en la calle me pueden decir Lencha Y depende de quién me diga Lencha Yo voy a responder bien padre o no no, Pero pero sí, o sea, sí Sí es importante Que podamos eh... Pero que también
1: no caigamos en la violencia tampoco ¿no? oh, lo que pasó y... No,
0: claro, o sea, es lo que estábamos hablando
4: ahorita si no, el,
1: el,
4: el movimiento siempre Pues no es como que no seas respetuosa nosotros no estamos desafiando a nadie. ¿eh? Eso no está siendo en contra de nadie. Y pues creo que bueno, muy pocas en contra del
2: patriarcado. También. Eso sí, sí, eso sí, eh, pues sí,
4: claro, sí, sí. Bueno, bueno sí, nombre, claro, pero hombres,
1: o sea, porque puede ser pero de una mujeres, pero a lo mejor no necesariamente Si un hombre llega y dice, oye, quiero participar, hay mujeres que pueden decir, no, tú no, güey, porque eres
2: hombre, ¿no? y, y hay que puede... no, y hay que respetarlo, sí. o sea, porque hay muchos aliados, entre comillas, mm. o sea, también, claro. Bueno, pero si alguien va a pasar, claro. le pasó al reporte. Como el último
4: caso de, de que... No, hombre,
2: que lo madrió otro hombre, otro hombre por hombre, cierto. Pero, pero las mujeres
1: también lo estaban lo estaban atacando, ¿sí? No, yo
2: vi el video completo no, y las mujeres sí, se, pero... se acercan a auxiliar. O sea,
1: es que ese tipo de cosas creo que caemos. caemos lo vi. ¿De qué estábamos o sea, hablando video en, de... en lo que La los marcha. medios
2: de comunicación masivos, sobre todo, no, no, quieren mostrar. Sí,
4: claro, está eso está súper manipulado. Bien. Claro, la la, la televisión también, o sea, tienen que estar súper conscientes de que lo que se genera, de la idea que se genera del feminismo es para que la gente esté en contra de él y para que piensen que somos una bola de locas revoltosas que nada más va a hacer desmadre al centro. Claro, Mm. los medios de comunicación
3: alteran las... las cosas de una manera impresionante cómo nos hablan aquí los periódicos las televisoras de que somos feminazis y en otros países otros periódicos eh, les les encanta la fuerza con la que estamos haciendo todo este movimiento y con la que nos estamos organizando para, para marchar para hacer un paro nacional entonces también ahí entra mucho ese aspecto de cómo ¿Cómo la, la información se deforma de una manera increíble?
0: Sí, justo. La información se deforma porque el amarillismo vende, ¿no? Y le conviene también a las televisoras y a muchas, a muchos medios que de una manera malintencionada informan, entre comillas, lo que está pasando y... Y también mucha gente, en lo que pasó hace unos meses que eh, pintaron el ángel de la independencia, hay muchas mujeres incluso que decían, no es la manera, no me representan, no es, eh, no. esa no es la manera de exigir, y pues, perdóname, o sea, qué bueno que no te representen porque si te representaron tú estarías muerta, ¿no? Desafortunadamente. Claro,
3: y todas las personas todavía se atreven a decir, eh, si estudiaran, Si fueran educadas, no harían esas cosas cuando los educados no son ellos, ¿sabes? O sea, un monumento de verdad nunca va a valer más que una vida. Y si supieran por por qué se construyeron, no los defenderían
0: tanto. Exactamente. Desafortunadamente, y lo acabo de decir también hace unos días, la injusticia aparece cuando nos pasa en primera persona no cuando pasa a los demás entonces hay que hacer empatía con la gente que sí ha perdido a sus hijas a sus hermanas, a sus novias a sus amigas y no precisamente porque afortunadamente a mí no me ha pasado nada, no se me ha desaparecido ninguna mujer, no significa que realmente yo esté en contra de esa violencia y en contra de tantas desapariciones y tantas muertes que día con día están pasando, Diez mujeres al día se nos están desapareciendo mm-hmm. y 11 ya Bueno once. Ya son los... once, once. Una gran
2: parte de esas 11 Desafortunadamente adolescentes y niñas
0: Sí
4: Muchísimas
1: de sí. ellas Y también es lo importante lo que decíamos eh, De esas pa- O sea, de lo que pasa del de la- feminicidio También, en muchas de las ocasiones Ya sufrían agresiones Por parte de sus parejas, o sea Lamentablemente ya, ya eh, La mujer se acostumbra al hecho de recibir violencia de su propia pareja, eh, vuelve a caer en la, en la violencia y al final es una forma de vida. Entonces, creo importante también que eh, una parte también corresponde mucho a que las mujeres no se dejen, ¿no? Al final, si tiene una pareja y le está haciendo la vida de cuadritos y la está eh, maltratando, etcétera, parar desde ahí para no llegar a esos límites, porque lamentablemente también, como existe este machismo brutal, pues los hombres dicen, ah, pues no quieres conmigo o soy el celoso de la relación y tú eres mía, te mato, ¿no? Entonces, también mucho tiene que ver el hecho de darse a respetar en el sentido de, si alguien me está eh, acosando, si mi propia pareja me está eh, maltratando, yo misma me respeto y paro eso, freno.
4: Como estar consciente de lo que vales, ¿no? O sea, eso eso sí, el feminismo te empodera muchísimo y la verdad es que yo sí puedo decir que sí Tres años estaba en una situación personal muy difícil por no estar consciente de mi valor como mujer y de todo el poder que yo tengo y lo que puedo hacer y que nadie me me puede tratar así. Entonces el feminismo me ayudó muchísimo con eso, la verdad es que me, me hizo sentir que valía algo, me hizo sentir que no era mi culpa y que todo iba a estar bien y que yo podía armarla sola y que no necesito a nadie y que yo puedo ser muy feliz, me pueda hacer muy feliz a mí misma y, y antes de-, de ser feminista no estaba consciente de ello.
0: Claro, eh, estaba eh, viendo algunas, muchas eh, historias de feminicidio y de desapariciones y gran parte de eso y qué triste de por si sí es triste toda la situación ¿no? pero qué triste que sean exparejas o los esposos o los novios quienes sí. estén cometiendo toda esta esta estas atrocidades creo que lo importante también como lo dijo jorge es importante que puedan que podamos darnos a respetar en el sentido de valorarnos a nosotras mismas y de no permitir que absolutamente nadie nos maltrate, nos grite, nos ordene, eh, nos, nos obligue a claro. cosas que no queremos. Y que eso se pudo haber evitado si esas mujeres también tuvieran la información y las oportunidades de... Claro,
4: totalmente.
0: De, sí. esa, de, esa, de esa gente
4: porque cuando también estás en un espacio en donde estás siendo abusada emocionalmente o físicamente, pues es muy difícil salir de ahí, y pues estas mujeres, la mayoría de las veces están completamente solas y toda su red de apoyo son personas horribles que, que abusan de ellas y que las tratan horrible, entonces pues, sí es, es muy fuerte darte cuenta de eso y no tengo la cifra exacta, pero sé que es muy alto el número de, de, de bueno de feminicidios que son ocasionados por, por las parejas.
2: Pues sí, y esto desafortunadamente no ha parado, y desde hace mucho tiempo, y es un trabajo, pues, constante, mm. ¿no? de la sociedad, y un trabajo en conjunto que se tiene que hacer y que tiene que, de que tiene que ocurrir un cambio, claro. tiene que ocurrir. Y por último, un poco ya para cerrar este esta pues esta conversación que agradecemos que, que que nos hayan compartido compartir con ustedes para finalizar qué esperan este programa se va a transmitir después tengo entendido miren metiche pero bien informado no este programa se va a transmitir después de este fin de semana ustedes qué esperan del de día 8 de marzo y de el nueve de marzo. Muy buena pregunta. Pues,
4: la verdad, yo estoy muy emocionada, ¿También? creo que va a ser, ya he estado en varias marchas, pero sé que esta va a ser una gran, gran marcha, me emociona mucho hablar con las mujeres de con mi comunidad, y escuchar que todas van a, a ir, y más con las mujeres que, que yo Sé que no se identificaban con el feminismo, entonces está padrísimo ver cómo esto va creciendo y se va contagiando. Les va interesando cada vez más, ¿no? Sí, no, está muy padre. Pero pues también algo muy triste es que pues la verdad también vamos con mucho miedo, a pesar de ir con mucho amor por ver a nuestras hermanas, por gritar, por las que ya no pueden gritar, por, por exigir justicia, por darnos el espacio para para Gritar lo que necesitamos.
6: que <risa> eh, Sí, yo también creo que, que mañana, ahora sí se va a formar muchísima, muchísima gente, muchísimas mujeres que, que, pues ahora sí van a empezar a ver más por ellas y lo que pueden cambiar en su entorno, ¿no? Cambiar eh, desde... Los que van a, bueno, desde sus parejas, incluso sus hijos, tal vez iban mamás a marchar, que estaría padrísimo también. este Pues sí, que se vayan adentrando más como en, en esta ideología y en estos movimientos que lo que buscan es también empoderar a la mujer, ¿no? Eh, lo que quería mencionar
4: es que vamos, pues, súper tristes porque todas estas amenazas de lo del ácido que varios hombres se están poniendo como de acuerdo para ir a lastimar a mujeres feministas de ha ácido de, de hacerles daño y pues es súper es triste que, que eso sea en lo que se enfoquen y que odien más a las feministas que a los asesinos y a las personas que cometen los feminicidios
3: Sí, creo que últimamente todas hemos recibido mucho odio por defender esta lucha, por por defender nuestros derechos, y muchos hombres se ponen como que al tiro con nosotras, pero ¿por qué se sienten ofendidos? O sea, si se sienten ofendidos o si les molesta mucho es que es porque por algo les queda el saco. Y no creo que se enojen por nada, están... ...las mujeres están alzando la voz... ...y se están dejando cada vez menos de... de los hombres machitos, ¿no?
0: Bueno, esperemos que todo... ...esté bien, que se pueda marchar y exigir... ...dentro de todo, y entre comillas... ...paz... Eh, ...porque exigir y hacer una revolución... ...creo que no hay paz, pero... Justicia. ...pero que haya justicia... Eh, para, ...para todos, ¿no? ...y que se pueda eliminar poco a poco... Todas estas agresiones y el patriarcado que no nos deja... Caiga. <risa> que no nos deja... Eh, sí, se, va
3: caer, no. ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Que va a vencer! ¡Que va a vencer!
1: <risa> chicas, pues les agradecemos muchísimo que hayan participado con nosotros en este podcast. Y miren, de verdad, yo les les, les auguro un muy buen futuro. Espero que este movimiento sea un movimiento hacia adelante, un movimiento que traiga muchísimos resultados para cambiar un estatus que no solo vive este país, sino todo el mundo, ¿no? Y pues bueno, lo más importante es que ustedes están alzando la voz, son conscientes, y todos tenemos hermanas, mamás, vamos a tener hijas algún día, o lo que sea, pero todos, todos tenemos una amiga, una hermana en común, que finalmente es una mujer, ¿no? Entonces, les agradecemos mucho que hayan participado con nosotros, Y pues bueno, esperamos vernos en otra emisión de Rabanos Chilangos. Y pues les mando un saludote. Y muchas, Muchísimas,
3: muchísimas gracias gracias. a ustedes por abrirnos ese espacio para poder expresar y dar a conocer lo que es este colectivo llamado Viejas Brujas.
0: Perfecto, pues todos a seguir a Viejas Brujas. Y chicas, agradezco mucho que hayan participado en el podcast en este episodio. Sí, gracias a ustedes. Gracias. gracias también por esa valentía de cada una de ustedes y creo que hace falta tener convicción como ustedes la tienen eh, para que pueda seguir avanzando esta, este empoderamiento de las mujeres y pues muchísimo éxito en, en este colectivo y pues espero que no sea la última vez que, que estemos en contacto y que puedan estar presentes en Rábanos Chilangos porque queremos seguir aprendiendo justo justo de esto y por último ¿esto?
2: ya la seguimos
0: ya la seguimos exacto ah gracias
3: gracias ya
2: este ya nos pues muchas llegaron las por por esta invitación no no es cierto llegué aquí de Metiche de les prometo que ya no voy a hacer un colado <risa> voy a venir hasta que me inviten no voy a esperar se los prometo
0: pues, pues siéntate <risa> Gracias,
3: chicas. Gracias. Muchas gracias por
6: escucharnos. Gracias, nos vemos. Adiós.